0: Bienvenidos al episodio número 20 del podcast de Punto Victoria. Pues eh, en este episodio, como siempre, seguimos con, con el tema de Essen, ¿no? que, que la verdad es que es un, un acontecimiento importante. Y en este caso pues vamos a contar durante un ratito la experiencia que tuvimos allí en la feria, tanto abril como yo. Y luego pasaremos a comentar un poco los juegos que nos ha dado tiempo a probar. Que de hecho este es uno de los motivos por los que se ha retrasado un poquito el podcast. Pues para que nos haya dado tiempo a probar por lo menos algunas de las de las compras que hemos hecho allí en Essen. Y de las novedades que hemos traído. no Entonces pues tampoco tenía mucho sentido grabar nada más llegar. Porque realmente tampoco teníamos, habíamos tenido tiempo de, de probar muchas cosas. ¿no? Está. Es cierto que no hemos podido probar todo lo que nos hubiera gustado. Así que supongo que en siguientes episodios pues seguiremos comentando, aunque sea de pasada. Aparte de los análisis más profundos, pues comentaremos algunos de los juegos que hayamos que hayamos podido jugar y bueno, pues seguirá así un poco la, la serie de, de los coletazos de SEN. Eh, también me gustaría recomendaros que es cierto que durante la grabación del de, bueno de toda la charla con Gabriel se me pasó a comentarlo. Me gustaría recomendaros que, que, recomendarlos que en su blog en eh, Mipelchef.com eh, Mipelchef eh, han hecho una guía de bueno guía para viajar a ese no las primeras veces que es bastante interesante. Hablan un poco de bueno pues dónde comer,
1: cómo llegar,
0: eh, bueno cómo comprar, cómo acercarse a la gente. Un poco como una especie de toma de contacto que la verdad es que para la primera vez que vayas es bastante útil para no sentirse perdido allí. Entonces eh, la verdad es que es muy Aparte de también escriben una especie de crónicas de lo que hicieron cada día y tal, que también es muy interesante, pero sobre todo a mí esta guía de, de toma de contacto con, con ese me ha, me ha gustado mucho, así que la recomiendo encarecidamente. Sin más, empezamos con el episodio de hoy. Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 20 del podcast de Punta Victoria. Una vez más con Gabriel de MiPelchef, eh, que está aquí con nosotros.
1: Hola a todos.
0: ¿Qué tal? Pues nada, y vinimos un poco dispuestos a contar la experiencia que hemos tenido en la Feria de Essen, ¿no? Que como mucha gente sabe, es la, bueno, pues el evento en el mundo, por así decirlo, junto con las Gen Con, pero bueno, las Gen Con quizás están más orientadas al ocio y, bueno, tiene como más actividades, pero en cuanto a novedades y lanzamientos de juegos y tal, Essen probablemente sea la, la el, el, el centro, vamos a el, la fecha clave, ¿no? Las fechas clave del mundo de, de los juegos de mesa. Y, bueno, pues estamos aquí un poco para comentar eso, la experiencia que hemos tenido los días ahí, un poco más brevemente, porque, porque bueno, ya eso mucha gente, cada vez va más gente y cada vez está, ya está muy trillado el tema. Pero, por otro lado, también hablar un poco de los juegos que hemos visto, los que hemos podido probar allí, que yo son pocos, pero Gabriel se ha probado más, y los juegos que una vez hemos vuelto, pues hemos ido probando y que consideramos que, que pueden ser interesantes. Eh, no sé tú, yo de la lista que hicimos al principio, la verdad es que, bueno, hemos probado algunos, otros... Yo he comprado algunos de esos, pero otros ni los vamos ni, ni los he contemplado. No se cambia mucho no la perspectiva cuando llegas allí de, de lo que llevabas previsto a lo que luego te llama la atención. ¿no?
1: Sí, sobre todo es encontrarlos en la feria. Yo creo que es lo peor. Nosotros llegábamos por la noche y cogíamos el plano y decíamos, ¿qué juego de la lista no hemos visto? Pues está aquí, aquí. Y, y nos pateábamos la feria para, para verlos. Pero sí que es verdad que hay algunos que están como medio escondidos, medio que no sabes cómo ni, ni dónde. Es gracioso.
0: Sí, luego la, la lista de la BGG, eso es importante para la gente que vaya y tal, la lista de la BGG meten todo, meten a, yo no sé cómo lo hacen, si los editoriales contactan con la gente de, de BGG y tal, pero meten juegos de que no van a llegar, meten juegos que son del año pasado, del año pasado, luego resulta que, ¿cuál? No está. no. A lo mejor es, tiene una copia de demo nada más o no está accesible o, o yo qué sé, ¿sabes? O, o luego te das cuenta, pues eso, eh, que incluso antes de ir resulta que ya está en tiendas, eh, no es que sea una supernovedad novedad o que salió hace seis meses. Eh, bueno, pues ese, entonces es, es un poco cuando llegas a, cuando tú te repasas la lista en fríamente en el ordenador en casa tal pues pues eh, bueno en casa bueno en el trabajo eh, <risa> eh, es bueno pues es, es otra cosa no cuando llegas allí realmente no, no tiene no tiene nada que ver
1: sí a nosotros nos pasó un caso muy simpático entre comillas eh, sobre uno de los juegos que habíamos hablado el Jam Sumo te acuerdas el chisme este de Maderina
0: sí 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 sí
1: pues la estuvimos buscando ponía en el plano que en el Hold 2, eh, estuvimos buscándolo, buscándolo y el, creo que el sábado lo encontramos de milagro porque vimos una publicidad raquítica que ponía Jamsumo pero ya está, o sea, si no, nada
0: Claro, es, eh, luego es eso, luego no es lo mismo, evidentemente tú llegas allí y el Un Wonders Duel o yo qué sé, o los juegos, o Queen Games, o estas cosas, pues, pues es que te, te asaltan, ¿no? Eh, de hecho, Queen Games no, era muy, no eran muy grandes, pero tenían dos stands en diferentes, en diferentes eh, halls. Entonces, eh, esos juegos sí que, eh, nada, te los estás comiendo con patatas, incluso están en la, en la en el stand de la editorial, pero luego además están en los diferentes stand de todas las tiendas. O sea, deben hacer una predistribución porque eso era curioso. Toda la, yo recuerdo Seven Wonders Duel, well", toda las, la expansión también del Takenoko, todas estas novedades así como que van a pegar muy fuerte que se van a vender, todo eso ya estaba en las en las tiendas que venden en, pro, en el propio Excel, entonces
1: Sí, y otra de las cosas que llama mucha atención es que a lo mejor tú te encuentras el juego que buscas en una editorial, en la segunda editorial, en la tercera editorial, pero que Claro, como vienen en idiomas diferentes y no todas las editoriales lo editan en el mismo idioma, te comes el mismo juego como cuatro o cinco veces. Y
0: dices, claro, sí, bueno, a, a diferentes precios, ¿no? Porque si sí. los, no es lo mismo la edición de Zetaman que la de que la de Pegasus o la de tal, no, eso, o sea, es curioso.
1: Hubo una historia con eso y el, la expansión del Russian Railroads, me parece.
0: Sí, ha habido eso, y bueno, no, y simplemente yo, no tan lejos como eso, el Takenoko Chibis, este, la expansión del Takenoko, pues si tú te ibas al stand de Asmode a comprarla en inglés o, sí, en inglés, vamos, o multidioma, o no sé qué, pues eran 20 euros, y si luego la comprabas en la de Pegasus, que es totalmente independiente del idioma, y encima la cajita era rosa, pues eh, costaba 15, ¿sabes? Y bueno, pues, y está un, un stand al lado del otro. Y es, un, es un, La verdad es que eso, eso es una, una perspectiva curiosa. Porque te sientes o, o de, vives muy cerca a lo que debe ser ser alemán para el tema de los juegos de mesa. Porque yo luego eh, allí, bueno, siempre están unos stands donde venden, hacen liquidaciones. Está Spill es Offensive, que casi no se puede pasar. Está el stand este, yo no me acuerdo cómo se llama, el del oso este, que también hacen, hacen sí. precio. Sí.
1: El del Hall 1, ¿no? El
0: que hace sí, el cola mes. para entrar. Según entras, hay, 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 tiene dos. Tiene una parte fuera en la que tiene unos precios y son buenos precios y luego aparte puedes hacer una cola para entrar y dentro hay mucha morralla, pero bueno, hay buenas ofertas. Pues había Lewis and Clark a 15 euros, Panamax 15 euros y luego tenían... Eh, claro, son todos juegos en alemán. Eh, cuando es el Panamá o es el Luis Anclarte da igual, pero por ejemplo era el eh, tenían la, juegos de típico Fantasy Flight o la batalla de los cinco ejércitos, cosas de estas eh, y pues la batalla de los de los cinco ejércitos no sé si costaba 35 euros o algo así ¿no? claro, ese juego en alemán no te lo puedes comprar, pero luego tenían por ejemplo también todos los LCGs y los LCGs los, los, las mini expansiones del LCG a 7 euros cuando normalmente cuestan 14 o así eh, los, las expansiones pequeñas, en vez de 25 pues a 15 y las cajas grandes pues a 22 o 23 euros ¿no? claro, tú decías, ¿no? es que si fuera si supiera alemán me compraba todo el de golpe me compraba todo el pack ¿no? es,
1: es que pero no solo en eso o sea creo que nosotros íbamos a ver un pack que era de um, del My and Mystic en alemán eh, la expansión y el juego base por 40 euros me parece
0: Sí, puede ser, puede ser, no, no. O sea, ahí es como un choque de, no sé, de civilizaciones o qué, o de, o de conceptos o de mundos, ¿no? Yo no sé en Alemania cómo se mueve o cómo funciona el mercado, pero desde, desde luego es totalmente diferente, no digo a España, porque a España, por supuesto, pero yo diría que al resto del mundo, o sea, cualquier juego que esté en multidioma, no en, si, si está solo en alemán, tiene unos precios totalmente diferentes. A si está en multidioma, es, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, supongo que allí el mercado no sé si es mucho más competitivo. Tienen otras políticas de stocks y de no sé qué. Y lo que quieren es sacarlo rápido. ¿tá? Pero vamos, no tiene nada que ver.
1: O pues, mismamente que puede ser un ocio mucho más. Eh, en, ¿Cómo se dice? Expandido. Porque sí, pero ahí, bueno,
0: pero, pero en Alemania. Yo entiendo que en Alemania sí, pero joder, a lo mejor la diferencia Alemania España, ¿vale? Pero a lo mejor la diferencia Alemania, bueno, tú lo sabrás más, pero Alemania Francia o Alemania Inglaterra o Alemania no sé, yo entiendo, no sé, bueno, pues sí.
1: Alemania Francia no, o sea, no te creas hace unos años cuando yo estaba allí tampoco te creas que era que estaba muy eh, sí. muy liberalizado lo que es el juego de mesa, o sea, si había más que en España. Pero tampoco era una, una cosa apoteósica.
0: Sí, no, no sí, tiene que ser que es eso, que hay mucho más mercado, lo que sea, hay mucha más competencia y los precios tienen que ser mucho más contenidos, ¿no? Está claro. Sí. Eh, allí, evidentemente, todo lo que sale se edita. Además, allí sí que se edita. Yo creo que ellos en inglés deben comprar bastante poco porque todos los juegos de Fantasy Flight de las editoriales americanas, allí no los ves si no están traducidos en alemán. Tiene que estar todo en alemán. Y, bueno, pues en ese sentido, la verdad es que incluso, vamos, yo creo que los de Flying Frog, las pocas licencias que ha, que ha concedido o que ha vendido fuera de. que no sean en inglés, me suena a mí que tienen alguna licencia de algún juego en alemán. Y es la única que he visto yo de en otro idioma, tal me suena. No sé si del de este de las, las Nyon Earth o alguno de estos en alemán. Y los únicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es mucho más. No sé, pues sí, lo que dices tú, mucho más mercado. Bueno, pues eso sí es una de las cosas que llama la atención, la verdad, cuando llegas, bueno, lo primero que llama la atención cuando llegas es la cantidad de gente, que es eh, alucinante. Eh, a mí me mandaron como anécdota aparcar en el parking 10, que en el parking 10 es como aparcar en otra provincia, o sea, tú llegas allí y te dicen, no, no, aquí está lleno, eh, vete por ahí, coges la autopista, y te vas al parking 10. Entonces, tú coges la autopista y, bueno, pues como si la feria es en el centro de Madrid y te toca aparcar en alcobendas No mm -hmm. tiene... Es alucinante. O sea, <ríe> 30 kilómetros. O sea, cojonante. Yo, yo decía, me he perdido. No puede ser. No, Luego, tiene, es cierto que tienen unos autobuses que pasan cada 10 minutos, yo creo, una cosa así, y te llevan y te dejan en la puerta de la feria, que en el fondo cuando lo sabes, quizás es incluso más práctico, te ahorras entrar en la ciudad y todo el rollo, aparcas allí directamente y te llevan en autobús, pero claro, al principio impresiona, ¿no? Porque te mandan a medio del campo a aparcar.
1: Sí, la verdad es que, bueno, el primer día fue una cosa excepcional, yo creo, o sea, porque nosotros tardamos desde, desde donde estábamos en la casa dos horas para llegar a la feria y después nos comentaron que es que hubo una un incidente en una estación de tren que se quemó o no sé qué y que por eso salió todo el mundo en coche, pero fue fue la hostia, o sea, es que ese día sí. fue, fue horrible.
0: No, yo la verdad es que llegué tarde porque iba en el vuelo de esa mañana y no tuve tanto problema de tráfico, pero vamos, el aparcamiento todo lleno y, y tal, de hecho como ir, por ir comentando cosas, el tema de la cantidad de gente, yo estuve viernes, o sea, perdón, jueves, viernes y domingo, yo el sábado no estuve, tú sí, y para mí el mejor día con diferencia, el domingo. De tranqui me refiero de para moverse. ¿eh? Yo sí, lo... de sí, de
1: tranquilidad.
0: De, sí, de volumen de gente, simplemente. Yo pensaba que el jueves habría menos gente, incluso el viernes a lo mejor, porque ya había pasado un poco la novedad del jueves y tal. Y nada de eso, el, el, el jueves y viernes a reventar. Me imagino que el sábado debió ser la locura. Y no sé, el a sábado ver, cómo estaba el pues, tema.
1: El sábado te lo... Te lo pintan como locura, o sea, con toda la gente que hablas te dice no, es que es el peor día, y bueno, resulta ser que es el día que más gente hay, pero aún así todo es un para nosotros fue un día muy agradable, o sea, nos divertimos muchísimo. Es verdad que entras, y no sé si te fijaste, es que algunos estaban, tenían los cronómetros los primeros días puestos en 10 minutos, pero bueno, no estaba no estaban avasallados. Es que el sábado fue a Abrir, y tener los, los relojes estos los minuteros en 10 minutos y la gente o sea, apenas abrían, ya estaba la gente sentada echando partidas fue, o sea, la hostia
0: sí, Bueno, explícalo un poco mejor, eso vamos, básicamente es que eh, los stands tú, claro, tú puedes llegar y puedes decir oye, enséñame el juego, te hacen demostraciones, etcétera entonces si es un stand con poca gente es un editor pequeño y tal, pues te, 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 ahí te puedes jugar una partida entera, ¿no? Pero hay stands en los que, pues yo que sé que tienen un limitado número de mesas y tienen mucha gente que quiere jugar, por ejemplo, el del Seven wonders creo que estaba a reventar siempre y entonces directamente te dicen no, 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 no puedes jugar la partida entera pues hacernos turnos de prueba ¿no? y entonces ponen esos, esos, contades, esos, bueno, esos relojes no para... para...
1: Es, eso pasaba más en, en el Hall 1 en, en todo lo que era alemán realmente es, cuando fuimos a probar ese Second Duelo nosotros no tuvimos ningún problema están las mesas petadas pero acabas la partida eh, sí, Bueno, cuando... es que es muy, es
0: muy rápido también no es lo mismo sí. echarse un duel es que echarse un, escite de estos, ¿no? una historia de estas
1: Sí, pero, por ejemplo, los que estaban en los stand del Portanigra y tal, les dejaban acabar la partida. O sea, si veían que no tenían mucha afluencia, sin ningún problema. Eh, eso yo creo que iba un poco más con la editorial, ¿no? Había editoriales que se portaban muy guay o que te tenían ya puesto una de demo que, bueno, no, no acaba realmente la partida, pero si veías cómo iba el juego y te, te era suficiente como para decir, pues mira, me lo compro, menuda chusta y muchas gracias, hasta luego. Entonces, <risa> no, eh, sí, bueno, eso...
0: Es pasó. incómodo,
1: ¿no? A nosotros nos pasó, sí, la verdad es que es incómodo, ¿te? porque joder, llegas a Stan, te lo explican con, con ese entusiasmo y dices, tú joder, pues mola, pero te pones a jugar y dices, pues va a ser que no, ¿eh? Este o, esto nos pasó con un abstracto, con Vero. Life of, Light of Dragons me parece que era un juego de dados en el Hall 7 nos lo explicó el diseñador todo super guay, todo tal se puso a jugar, dio dos chismes y me dice, mátame ya porque va a ser que no, eh y te quedas así te dice, ¿qué tal? y a mí me gustó y claro, y dices, bien dice y os vais a comprar uno va a ser que no, ¿eh? o sea, no no sí. entonces es incómodo es muy incómodo pero pues... al mismo tiempo todo el mundo lo hace, o sea, no te vas a llevar un juego que no quieras o que no vayas a jugar simplemente por el hecho de haberlo probado, o sea, no, no es probarlo, tienes que comprar
0: no, a ver, en la editorial también es más complicado porque es como más íntimo el tema, ¿no? Más tal. Yo, la verdad es que, por cómo lo hice yo, no, no pude probar tampoco, vamos, no me paré a probar ni tal, pero, pero claro, encima además tú sientes que tienes un poco un tiemp el tiempo limitado, entonces también tienes que tener cuidado donde te sientas porque entre el tiempo que tienes. Y, la, y eso, y lo que dices tú, de un poco también decir, joder, esto no, ya no por ti y por, por que sea incómodo, sino también por no hacerles perder el tiempo. Si es una cosa que sabes que tampoco te llama la atención, pues sentarte por hacer el tonto, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ellos están también para, si no para vender juegos, por lo menos para crear expectación, ¿no? Entonces,
1: bueno, sí, la verdad es que sí.
0: Pues eso, entonces, bueno, lo que una de las cosas que comentaba es eso, hay... Hay dos formas de plantear, yo creo, la visita. Yo, y además, curiosamente, Gabriel y yo la hemos llevado de manera diferente. Yo, bueno, pues íbamos con bueno con amigos también, pero bueno, todos íbamos con las parejas, incluso con niños pequeños, etcétera. Y entonces, pues la pues era mucho más eh, recorrer, la, recorrer toda la feria, ir, pues, ir haciendo nuestras compras, nuestras historias, tal, pero no parándonos tampoco a escuchar las explicaciones. A lo mejor te, te paras un momento, te quedas ahí cinco minutos escuchando cómo explican algo, pero no te nos parábamos a jugar, etcétera. Y, sin embargo, Gabriel, es todo lo contrario. La verdad es que aprovechó el tiempo al máximo y, y se dedicó a probar todos los juegos que pudo, bueno, pues además, como sabe, idiomas y tal, pues a, eh, a hablar con todo el mundo. Incluso colaboraste con la gente de, de Portal, ¿no?
1: Sí, estuve colaborando los cuatro días, cuatro o tres, con, en el stand de Portal con Trevichek, con el Pirata, y la experiencia fue super guay, o sea es, es una experiencia muy chula. Bueno, no cambia mucho de lo que hemos hecho nosotros en eventos como León Lúdico. Te tiras explicando un juego o varios juegos el tiempo que estés ahí, pero es, es gratificante en cierto aspecto, de lo puedes probar, puedes ver cosas, te, te da más acceso, es más divertido, yo creo, es otra manera de llevarlo. Y después la verdad es que vosotros sí vais a toda hostia, o sea, yo estuve, estuve un rato con vosotros y, y tú ibas folladísimo, o sea, no, no parabas casi en ningún sí. sitio. Y Luis todo lo contrario, otro colega nuestro se paraba en todos los lados por lo menos como 5 o 10 minutos, eh, promo, foto, que sí. tiene el juego. Entonces fue un poco verlo de, lo, de todas las perspectivas. Y Vero como no para y le gusta ir a ver lo que lo que tiene en mente y lo que tenía en la lista, pues era íbamos, veíamos los juegos que nos interesaban, intentábamos probarlos o no, porque probarlos tiene su miga a veces, sí. y, y yo creo que he vivido la feria de, de varias maneras, en, incluso en el mismo día.
0: Sí. Pues sí, no. Yo dices que iba rápido. Yo es que eh, a mí me cansa mogollón el, eh, el ir parándome en dos lados. Eh, yo, me cansa mucho. Entonces prefiero pasar siete veces y además es verdad que lo hacía ¿eh? siete veces por el mismo sitio y además cada vez como que ves algo diferente y tal. Y luego quizá el último día dedicarlo, eh, o sea, hay que no sé la, la manera de vivirlo. Yo el primer día, que de hecho me acuerdo que tuiteé un poco lo que había comprado y tal, y de hecho hubo algún juego que compré un poco por pues por comprar algo no porque al final eh, no es así, por la es así pasión social sí no y porque bueno porque al final tú vas con un presupuesto y te lo vas a, y te vas a comprar y tal y, y te hace ilusión gastártelo pero vamos que si te vas a una tienda de Madrid o donde sea y te gastas la misma pasta pues encantado también pero, pero que no es por los precios ni siquiera ni tal ni por las promos o por lo menos yo por mi forma de verlo tampoco es simplemente bueno pues que te hace ilusión y tal y, y y dices, pues me voy a gastar esto, ¿no? Y, y ya está, y me voy a comprar cosillas y tal. Y alguno me compré un poco así, un poco más a, a, a la virulé, por así decirlo. Eh, y, ¿Por qué eso? Porque el primer día es un poco, yo lo usaría totalmente, no compraría mi opinión es que no compraría absolutamente nada excepto lo que sepas que se va a agotar. Juegos estilo Burano, juegos estilo, a lo mejor, Nippon o cosas de estos que, que sabes que han traído pocas copias y tal y que se van a agotar, eso sí. Pero los grandes juegos y las editoriales, esto que ves que además tienen las pilas de cajas allí que quedan un montón, eh, yo la verdad es que es, creo que es mucho mejor reservarse. Por eso te digo, el ir dando vueltas a la feria una y otra vez, una y otra vez, parándote cinco minutos, a lo mejor escuchar una explicación y cada vez ves algo diferente diferente, cada vez lo vives diferente eh, y, y luego el último día o los últimos días sí que decir pues yo me he quedado con ganas de yo el último día me lo pasé muy bien porque tenía un, una serie de sitios a los que quería ir iba pero a tiro hecho pum a tal al tal stand de tal de tal eh, de tal pabellón a otro stand, a otro están iba pum corriendo además se iba o solo o con una persona o tal íbamos a toda leche cada uno haciendo nuestros recados pues tengo que ir aquí. Pues espera, pues de camino vamos a este, que no sé qué tal. Y así sí. Pero yo el irme parando en todos lados y a ver este que cuenta y a ver esto no sé qué. No, eso a mí me, me cansa muchísimo.
1: La verdad es que es, durante la feria escuché de todo. Escuché que compraras todo el primer día porque si nos agotaba. Escuché que te esperaras al último día porque las ofertas. Eh, yo creo que escuchamos todo tipo de consejo de de amigos eh, o conocidos de allí y sinceramente es, es lo que dices tú, el primer día cómprate lo que sepas que se va a acabar o que tengas mucho capricho por comprarlo o que sepas que no va a bajar el, de precio el domingo y, y el resto del tiempo nosotros esperamos y esperamos y esperamos y no compramos nada hasta el domingo, o sea, realmente me compré tres juegos el, el primer día pero porque sabía que no iban a bajar ni un pelo y el resto fue todo el domingo a última hora después de haber probado todos los juegos que así nos gustaba un poco, de, de haber comparado, de haber tenido explicaciones, semiturnos, turnos etc. Pero yo creo que es eso, hasta el domingo no, no merece la pena comprar. Yo lo he vivido así, vamos.
0: No, no, es que no merece la pena, no vamos algo, pues por ejemplo, yo solo me arrepiento del, del Seven Wonders Duel, pues de no haberlo comprado nada, yo que sabía que lo quería y tal, no haber ido a comprarlo nada más salir porque no me podía pasar por la cabeza, no se me podía pasar por la cabeza que se quedarán sin copias en, en inglés, había en español. Pero bueno, que se queden copias en español lo entiendo, ¿vale? Que es un juego independiente y solo el nombre de las cartas, ¿no? Pero bueno, ya que lo compras, pues sí, está en español, o al menos en inglés, pues yo no me podía pasar por la. No se me podía pasar por la cabeza que fueran tan, tan, tan lelos de que solo al, al yo creo que el viernes a primera hora de la mañana, no sé si incluso el jueves, solo les quedaban copias en Alemania en francés. O sea, yo, me parece, me parece increíble, sabes que va a ser el pelotazo de la feria, que es una feria, joder, que es internacional, macho. Y, y se te acaben las copias, es alucinante, a mí me parece increíble. ¿no?
1: Yo fui el jueves y no fui tarde y ya no les quedaba nada más que en francés y alemán. Y fue, había un, un señor delante o chico y le dice, no, no, es que yo la quiero en inglés. Dice, pues en inglés va a ser que no, o sea, o francés-alemán. Y fue una de, vale, pues dámelo en alemán. Y bueno, no, espera, bueno, sí, dámelo en alemán, bueno, no, espera. Y al final se lo terminó llevando en alemán.
0: Claro, pero, macho, no sé, o sea, yo entiendo que las de español se acaben pronto, ¿vale? O italiano o tal, porque digas, joder, pues no sé, tal, y que no va a haber tanta gente y luego te... Da, o, o lleves solo las de las reservas porque si no luego te las comes con patatas, pero, macho, en inglés, no sé, yo me parece, me parece... sobre todo porque si me dices, oye, es que se han agotado el sábado por la mañana, pues te digo, vale, pero, macho, se te agoten el, el mismo jueves, yo no sé, me parece, incre me parece increíble, pero bueno... Eh cosas estas. Entonces, bueno, pues eso es lo que decimos, ¿no? Que, que salvo algo así, que veas qué tal. O sea, no tiene sen para mí, en mi opinión no tiene sentido, no porque el, el domingo vayan a bajar tampoco de precio, que sí que encuentras buenas ofertas, o sea, yo el, el viernes creo recordar pregunté por el Evolution más expansión expansión y salían, creo que era, me pidieron 75. Y el jueves, o sea, perdón, y el domingo nos los vendieron por 50 euros, evolución más expansión, que era lo que vendía en el básico simplemente, ¿no? O sea, sí que según se va acercando la hora tal, va bajando bastante los precios, de algunos, ¿eh? de otros no bajan, no sé sea, qué, y hacer un poco así, ¿no?
1: Y, y sobre todo depende mucho del tamaño de la editorial o sea, hay cosas como editoriales de, de Hong Kong que vinieron, que claro el último día bajan el precio pues de 55 45, te lo bajan a lo mejor de 20 euros eso sabes que si no lo venden todo, van ten... o sea les va a salir por un ojo de la cara volver con ese material y van a intentar venderlo entero. Y lo gracioso de la cosa es que si no se lo venden a un particular, se lo venden a las editoriales por ese precio. Entonces, bueno, yo estaba en el stand de Dark Age y de repente llegó una editorial y le dijo, bueno, pues dame, no sé si se llevaron 8 o 10 cajas claro o entonces, bueno, pues dices, pues muy bien.
0: Sí, una, una tienda, ¿no? Una editorial, ¿no? Una... Sí.
1: No sé si era tienda o era editorial para probarlo y regalar o no sé qué.
0: Bueno, también puede Porque
1: ser. Porque les, les pillo un trozo de conversación mientras que se llevaba la caja, pero ya te digo, cogieron y yala, se marcharon con eso. Pero no tenía pinta de ser tienda,
0: ¿eh? Sí. No, luego, a ver, aquello es una fiebre. Hay juegos que traen muy pocas unidades. Por ejemplo, era curioso el caso de que lo está buscando todo el mundo este... ay Lo que pasa es que no me acuerdo del año. A ver si lo tengo por aquí apuntado. El Baseball Highlights. Highlight. Sí, pero el año no sé es 2051, 2041, no sé cuál es. 2020. Es un, un año. Es una bueno un juego de cartas de béisbol, futurista, no sé qué. Parece ser que dice todo el mundo que fue un pelotazo en la Gincon y que tiene muy buena crítica en la BGG y tal. Y es de Eagle Griffon Games. ¿no? Eagle Griffon Games además traía mogollón de juegos. Traía el Clock Wars, traía el de Galleries. Eh, traía bastantes. no. De hecho, además, juegos que venían con con Booth o como le llaman, bueno, con Hype, ¿no? Llegaban a la feria. Y traían este Baseball highlight Bueno, pues yo fui a preguntarle... <ríe> pues sabía que no le iba a tener, ¿no? Pero fui a preguntarle el domingo y me dice el tío, no, no, dice, agotamos las copias el jueves en una hora, todas las que traíamos, y dice, conseguimos traer, pues... Bueno, me contó una película tal, que habían sido la que entonces que para el jueves por la tarde consiguieron traer unas pocas copias más y que las agotaron en cinco minutos. Y encima, además, es un juego que, bueno, es como una especie medio coleccionable de cartas, no sé exactamente cómo funciona, pero debe tener como expansiones o datapacks, como los de Nerd Runner, ¿no? Un rollo así. Y lo que vendían en SN era un pack con varias expansiones, tal, y lo vendían como a 85 euros, ¿eh? Un juego de cartas. Eh, y lo vendieron volado, ¿no? Entonces, hay, es cierto que hay ciertos productos o ciertas cosas así que si vas, pues tienes que tener muy claro que, lo que si lo quieres, sí que tienes que ir a muerte por ello. Si lo que te vas a comprar es un The Galeristo, o te vas a comprar un Seven Wonders Duel, o te vas a comprar un... Yo qué sé, me da igual. Cualquiera de estos juegos que han tenido un... un Dice un, 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 sí, City, una cosa de estas, nada va a haber a patadas hasta el último día. Incluso puede que te lleves alguna oferta mejor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, o sea, las cosillas raras estas sí que hay que tenerlas muy fichadas y ver en qué están están y ir muy rápido ¿no? por ellas. Sí, pero bueno... Eh, y nada, yo no sé, si quieres comentar algo más de la experiencia, empezamos a hablar un poco de los juegos que hemos visto, que hemos probado.
1: Bueno, la sí, lo, el comentar lo único que la experiencia, lo, lo que mola o lo que más me ha llamado a mí la atención, aparte de, de todos los juegos que había, editoriales, etcétera ha sido más el aspecto social. O sea, el poder encontrarse con gente que habitualmente pues o conoces de de Twitter o editoriales con las que has hablado por X Y o tiendas, etcétera, el aspecto social de la feria es, es enorme y yo creo que es uno de los aspectos que a nosotros nos ha gustado más, o sea, el primer día ya solo nos encontramos para subir en el avión con, con un montón de gente, o sea, que fue, fue una pasada, socialmente sí. hablando, ¿eh?
0: Sí, no, eso es... Además, cada vez van más españoles y tal. Entonces, eh, la verdad es que es agradable que te encuentras con gente. Además a lo mejor tú no conoces, pero tú conoces a uno que sí les conoce, te presentan, tal, yo eh, bueno, pues a lo mejor nos cruzamos un día, no sabemos quiénes somos y al día siguiente pues te presentan otros, tal, y eso está muy bien, ¿no? Luego, la verdad es que iban un montón de, de conocidos, vamos, ¿no? De, ya no de Twitter ni tal, sino conocidos, conocidos que luego íbamos cada uno por nuestra cuenta y luego nos encontramos allí y la verdad es que es muy agradable. Y luego el, también es curioso del aspecto social, ya que lo comentas, no de eso sino con la gente del mundillo conocida con autores, con, con con diseñadores, con etcétera eh, pues por ahí tú ibas por ahí y, y pues te encontrabas de repente a Tom Basel ¿no? que quizá era el tío más raro de toda la feria yo creo, o sea me refiero el, o yo por lo que le vi ¿no? de actitud un poco más como más sí, rara
1: yo no, yo creo que es el tío que diseña el Bretaña, macho. Bueno, de eso ya... Bueno, vale. a ver,
0: lo de toda la feria, ¿no? Pero me refiero que, que tú ibas por ahí, joder, yo me acuerdo de pasar por ahí y ver a un tío con una camiseta de Feds Game en un stand de no sé qué pabellón... Jugando una cosita de, de tirar, pues con una especie como el Crísico con Lutz, una cosa así, de tirar con una bolita, no sé, una jugada de así como de habilidad como de coña, mirar y resulta que es Vladachibatil, ¿sabes? Y está ahí jugando en el stand de otro, pues van dos ahí de Z game no sé si fichando juegos o dándose una vuelta simplemente tal, y, y eso, luego te, pues está el otro vendiendo sus juegos, que es el mismo que te lo explica, no sé qué, ¿no? Hay un ambiente como muy distendido, o sea, Realmente de, de no, todo el mundo, ¿no?
1: No se lo tienen creído, o sea, tú vas a stand y a lo mejor te, pues, el Evolution, creo que la primera vez que me, me dio explicaron el juego fue el diseñador o sea, y yo no tenía ni puta idea de quién era y dice, sí, sí, me salió muy bien este juego y yo, ah, vale pues
0: <risa> me salió muy molas. bien este juego, qué
1: sí, grande sí. y dice, me salió muy bien este juego y te quedas tú ah, pues, pues guay, sí, la verdad es que mola, ¿eh? por lo que me cuentas, mola mucho y son como muy majos o sea, se prestan a, a lo que sea o sí, sea...
0: la gente tal, Luis iba haciéndose fotos con todo el mundo, haciéndose selfies ahí con, con todo Dios, etcétera no estaban también los de Pandemic que estaba este, el Isaac Vega, ¿no? El de, sí, sí. Eh, el de, el de ah, the the Winter, sí. Winter y el Ashes Rise de the Born, este Sí. Y, y que luego además ha grabado varios vídeos y tal. Y luego yo ya le he cogido contacto por Twitter y le preguntas cualquier cosa, contesta, ¿no? La verdad es que es una, eso sí que lo vives mucho. Es un poco el ambiente que... Que realmente se intuye, ¿no? Se intuye siempre por, 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 por Twitter o por la o por la BGG, etcétera, que están pues los autores y los editores y tal. Yo, cuando hablé con el de eh, con el de Eagle Griffon preguntándole por el este, pues me dijo, mira, pues no me quedan juegos, pero que sepas que, que la distribución está prevista para en Europa para diciembre, etcétera. Ostras,
1: eh... Es que nosotros cuando estuvimos en Eagle Griffon con Vital la Cerda nos tuvo como 45 minutos explicándonos el Galerist y lo que había hecho y con qué mimo, etcétera O sea, no sabíamos claro, claro. Cómo, cómo, cómo decirle, sí, pero hay más fría por ver y tenemos un poco de prisa. Y el tío seguía, y la verdad es que era un, un, una pasada. O sea, estás, sí. Son. te contaba todo el puto mimo que había puesto en el juego y tú veías el juego y dices, sí, sí, es una puta pasada. Pero llegaba un momento que decías... Como siga aquí, todavía me engancha una hora más y me va a explicar hasta cómo hacerlo yo. Y...
0: Sí, no, el, el tío estaba allí, o sea, ellos, bueno, un montón. Tú llegabas, comprabas el juego, lo pagabas y te lo y entonces no te lo daban, sino que lo ponían al lado para que él lo cogiera, te lo firmara, te pusiera lo que quisieras. Entonces, como que estaba, pero el tío además hablaba con todo el mundo. Así, ¿no? hmm. Por eso digo, ese ambiente sí que es muy agradable allí en la feria. La verdad es que, que muy bien, ¿no? no no yo eso sí que me, me, me gustó mucho yo es cierto que la feria la he vivido como más fríamente porque quizá no es mi mi sector más así y bueno y yo iba ya algo escéptico y tampoco es que tal sino simplemente bien no pero pero bueno no no me he vuelto loco el héroes de Normandía, que lo encontré a 30 euros, me pareció una ofertón de la leche y entonces ahí ya dije, ahí sí que lo eché el resto, ¿no? Pero, pero con lo demás, con las novedades y tal, pues bueno, pues esos juegos que estaba muy seguro, cosas así, ¿no? O juegos que de pasar muchas veces por el stand y verlo, decir, joder, es que es precioso. Luego me llegaba al hotel, me leía las instrucciones y al día siguiente lo, lo compraba, ¿no? Cosas así, pero vamos, como. Yo lo he llevado con mucha calma.
1: Sí, sí, no, pero creo que nosotros, o sea, mucha gente lo ha llevado con mucha calma. O sea, no, no te puedes tomar la feria en plan grupi infernal de dices, me lo compro todo el primer día. Porque encima yo creo que incluso es una manera de, de arruinar la experiencia. De decir, voy, me lo compro todo y ya tengo la feria más que vista y revista. Entonces, no, no sé, sería un poco como un
0: No, ya, además, de eso. Y, y... Y además te llevas decepciones porque te compras algo el primer día, a mí me pasó con uno, no, es una decepción, ¿no? Pero me pasó con uno que me lo compré, creo que por 45, y el último día estaba a 40. Y cuando pasas el último día se te cae una cara de tonto, y dices, ¿para qué me lo compré yo el primer día? ¿Sabes? Y, así, y como eso, miles, ¿sabes? Y imagínate que me compro el Evolution a 75 y luego resulta que está a 50, ¿sabes? Que el, al final claro. te vas como con mal sabor de boca, ¿sabes? Eh, que me acuerdo no sé qué. Algún amigo tal que le decía, no, pues lo he visto más barato, no sé qué. decía, bueno, no no a la sangre, ¿no? Me decía, porque <ríe> era un poco así. Pero bueno, no, en ese sentido por eso. Yo creo que, que la verdad es que es una cosa que por lo menos una vez en la vida tal, yo, eh, a mí me ha gustado, pero bueno tampoco es para comprar gangas ni tal, porque para comprar gangas te, te ahorras lo que, das, lo que me ha costado el vuelo del de, avión y el hotel de mío y de mi mujer, me lo gasto en juegos aquí, vamos, no, no tengo casa para meter todos los juegos, entonces, eh, en ese sentido, no, tampoco te puedes volver loco con eso, es más vivir un poco la experiencia y, y tal. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo por empezar ahí un poco a hablar de los juegos, ¿no hemos probado todo lo que todo lo que nos hubiera gustado? Pero bueno, yo ya lo he comentado, si quieres empezamos por el, para mí el que es el, bueno para mí para la BGG, bueno. el que es el pelotazo de la feria que es el Seven Wonders Duel. Pelotazo, no en el sentido de no vamos a creer que es un through the Edge o un agrícola una cosa así, pero que es un juego que yo creo que está muy bien, un juego para dos jugadores, duración súper contenida, no debería pasar de la media hora y que coge la mecánica del Seven Wonders de draft, la adapta a dos jugadores, lo hace además en un draft visto en la mesa como muy interesante, y que sin embargo sí que tiene su, su profundidad, su chicha, y, y yo que soy un declarado eh, odiador del Seven Wonders normal, eh, este juego me ha gustado mucho, mucho, ya llevo tres o cuatro partidas y la verdad es que muy bien.
1: ¿Quieres hacerle la ficha rápidamente o...? Venga, vamos
0: a hacerle la ficha un segundo que lo abra. Eh, bueno, se Wonders Duel. Este es de Antoine Bauza, que es el original del Seven Wonders. Y aquí se ha unido con Bruno Catala. Entiendo que el original no estaba Bruno Catala, ¿no? Era solo Antoine Bauza, ¿no? Sí. Eh, pues se ha unido con Bruno Catala y, bueno, artista Miguel Coimbra, como siempre. Que hay bueno, unas, unas, unas ilustraciones chulísimas. Y nada, de reposproducción principalmente, aunque bueno, luego también lo hace Rebel en Polonia y un Press, dice aquí. En España lo traerás Moda Ibérica, pero bueno, aquí son solo distribuidores, como ya sabemos. Eh, de, bueno, 2015, aquí habla de 30 minutos, solo para dos jugadores. Y bueno, pues un juego de draft, de Set Collection y tal. Sí.
1: Lo, lo que a mí me llama mucho la atención es, eh, bueno, aparte de lo que has dicho de que el Seven Wonders necesitaba, o sea, la, la modalidad que tiene para jugar a dos es una basura, realmente, o sea, tener una ciudad ahí en el medio, o sea, es, es lo más cutre que había. Y lo que han conseguido plasmar muy bien es el, el sistema de draft también mucha gente lo ha criticado y a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. O sea, sí que siento esa interacción como podría ser en Seven Mondays y además ha adaptado muy bien a, a dos personas. Sí. Bueno, que Decían que es que a veces te obligan a coger cartas porque no sé qué, no sé cuánto, que no sé qué, que bueno, en fin, que yo creo que eso lo plasma muy bien porque tú cuando juegas al Segundo si te toca una persona que no es muy diestra y que mira solo para él, al adversario le va a seguir dejando cartas y va a seguir pudiendo hacer su partida. Pues yo creo que eso lo han conseguido plasmar bastante bien, o sea,
0: me ha gustado no, a, a ver, hay gente, lo que se dice es que depende... ...que tiene que depende mucho del azar, la carta que te va a tocar... ...bueno, por si alguien no lo conoce... ...el tema es que tú haces como una figura con las cartas... ...tú colocas unas cartas encima de la mesa y vas haciendo hileras... ...unas boca arriba y otras boca abajo... ...y eh, las cartas de abajo, de la fila de abajo están superpuestas a las de la siguiente fila, etcétera. Entonces, tú hasta, que, entonces hasta que no quitas eh, cada, eh, bueno, una, las cartas de la fila de abajo no se van descubriendo las de las filas de arriba, etcétera. Entonces, tú, cuando coges una carta, liberas cartas de filas superiores, ¿vale? Entonces, tú puedes ver más o menos ir viendo lo que va a venir, pero algunas están boca abajo, etcétera. Entonces, bueno, pues tienes que tener cuidado de que cuando quitas una carta, pues no dejarle a, al rival una opción eh, que, a, que no te interese que coja, etcétera. Y hay veces que esa opción estaba boca abajo. Cuando tú quitas la carta, no lo sabes, en ese momento se da la vuelta y resulta que es una carta que le viene fenomenal al rival entonces te dice dice la gente que tiene mucho azar, tiene azar es cierto que tiene azar, no es un juego de cartas no se puede tal, pero tiene bastante menos del que parece, para empezar aunque algunos le llaman contar, contar cartas eh, tú, el juego bueno pues cada, cada era, por así decirlo, tiene un número de cartas, no sé cuántas son, y quitas tres cada partida quitas tres diferentes, no sabes cuáles son pero sí que puedes intuir entre las que están y las que están boca abajo si la carta que le puede venir fenomenal a tu rival puede ser de las que quedan boca abajo, ¿no? No mucho lo de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es decir, eh, es mejor siempre que puedas, siempre que no te sea una jugada muy buena para ti, no quitar una carta que de repente revele dos, dos cartas eh, que estaban boca abajo, ¿no? Porque siempre puede haber algo para el rival que sea muy bueno. Todo eso. Y, y luego, encima... Tiene más estrategia a largo plazo de lo que aparece. O sea, eh, tú cuando ves la pirámide tienes que intentar en el desarrollo de los turnos, de las cartas que coges y por dónde vas abriendo camino en la pirámide, no llegar al punto clave de la pirámide donde eh, está, tu, está la carta que te interesa, donde está la carta que le interesa al rival en el orden de turno incorrecto. Es decir, te interesa llegar para que tú para que tú puedas cogerla o para que él no pueda cogerla de alguna manera. Bueno, es difícil de explicar, pero cuando lo estás jugando sí que se entiende mejor. No sé si, si me explico. ¿no? Sí, te
1: has explicado
0: yo creo que bien, o sea, sin problema. O sea, parece que es más obligado de lo que realmente creo que tú puedes llegar a prever eh, un poco en qué orden llegas. Bueno, tú, bueno evidentemente tu rival también juega y, y también en tal. Pero para que cuando llegue ese momento no no, no no llegues forzado a hacer la jugada esa que dices, no, es que estoy obligado a hacer esto y me lo como con patatas.
1: Forzado no y comértelo con patatas tampoco porque has tenido no sé cuántas cartas antes que las has tenido que dejar. Entonces no es ni forzado ni nada, es simplemente que las has dejado y te has arriesgado al máximo. pues Claro. Ver tu rec recoges os, lo, el esfuerzo que, que has sembrado si tú al tío le has dejado hacerse con todas las cartas que le vienen bien pues en una que le sale al azar no te quejes o sea eso no, no se puede considerar efectivamente,
0: efectivamente si tú una cosa que tiene muy interesante este juego por, respecto al otro es que tiene un, un, un sistema de dos, dos modos de auto win por así decirlo de auto victoria vale el juego normalmente cuando tú llegas a la era al final de la era 3 se cuentan puntos de victoria pero a mitad de partida alguien puede ganar porque tenga su Supremacía militar o, o supremacía científica. Esto es básicamente que coge muchos símbolos científicos o coge muchos símbolos militares y el otro no hace nada por evitarlo. Entonces, eh, claro, si tú le has dejado coger cinco símbolos científicos y el sexto le sale al azar, pues pues bueno, o incluso si le has dejado coger cuatro y le salen dos al azar, pues que le has dejado coger cuatro. O sea, es, que no... es,
1: eso, es que no te puedes quejar una vez que los ha cogido y decir, no, no, no es no que has quejar. tenido suerte, no, la has y dejado luego... y punto.
0: Y luego hay una cosa muy importante que la gente en las primeras partidas, no tal, pero que yo después de la primera partida me di cuenta de lo poderoso que era, que son las maravillas que te dan un turno extra. Hay algunas maravillas que cuando las construyes, eh, bueno, hay, bueno, hay una serie de maravillas que haces un draft al principio, además es importante que lo haces en modo draft, no son al azar, y... Esas maravillas las puedes construir a lo largo de tal. Esas maravillas te dan unas ventajas, te dan puntos, pero aparte algunas de ellas te dan un turno adicional. Bastantes de ellas. ¿eh? Yo creo que por lo menos hay cinco o seis que dan un turno adicional. Es decir, tú en el momento de construir la maravilla vuelves a jugar otro turno. Con lo cual, esas cartas son muy potentes para cambiar el paso de, el paso en el que se van cogiendo, en el que se van cogiendo cartas. Si tú quieres una carta desesperadamente, es el momento de construir esa maravilla que te libera la carta que quieres coger. O sea, tú coges una carta liberando la que tú quieres coger y con esa carta que has cogido, construir la maravilla que te da otro turno para poder coger la carta que tú quieres coger o al revés, para coger una que no quieres que coja el rival. ¿no? Ese, eh, esos, esas maravillas, esa jugada del doble turno son fundamentales. Si tú la malgastas en un turno que no viene a cuento, eh, yo, por ejemplo, el otro día vi una partida en internet que decía mueve cubos, que no le gustaba el juego, que había visto esa partida que se podía haber hecho para jugar mejor. En esa partida, el tipo hace un doble turno para descartar la carta por dinero. O sea, la segunda carta que coge la descarta por dinero. Y gasta el doble turno en coger otra carta que no le vale para nada para descartarla por dinero. Es, eh, es probablemente, yo creo que es la jugada más interesante y más decisiva de, toda la, de todo el juego, la, la del doble turno.
1: Es que te da un poder estratégico muy grande sobre tu adversario, o sea, en el momento que decidas utilizarlo, ahí te da toda la ventaja, y, y quieras o no, es una ventaja enorme jugar dos turnos, son dos cartas y es lo que dices tú, llegar a la carta que necesitas tú o que necesita tu adversario para, para ganar antes que él, o sea, eso me parece, estratégicamente me parece muy bueno, no, claro, no lo considero tanto, eh, no tienes decisión, tienes que coger lo que te viene, no, no, para nada, todo lo
0: contrario. No, además es eso, es que tienes a lo mejor un par de oportunidades a lo largo de la partida para hacer eso, entonces tienes que medirlas muy bien cuando las haces. No o sé, sea, a mí me ha parecido un juego, la verdad, muy majo, con todo el que los juegos eh, le gusta se explica más súper rápido, se entiende un poco más lento, es decir, el que, el que no lo juega nunca... Eh, tiene todas las de perder porque, bueno, pues también el, todo el tema de la economía de recursos, etcétera, también es muy interesante porque aquí tú puedes comprar el recurso que tú quieras, pero en función de, las, de la cantidad de recursos que produzca de ese tipo el rival. Eh, pues te va a salir más caro. Es como si, si tú quieres eh, comprar madera y yo tengo el monopolio de la madera, pues a ti te va a costar la madera más cara que si, que si yo no tengo madera. ¿no? Es un poco esa, esa idea y la verdad es que eso también pues, le da mucha gracia. ¿no? Y, y sobre todo a mí lo que me gusta de, de esto de los dos modos de auto win de la, de la victoria militar o la, la supremacía militar o la supremacía científica, lo que más me gusta es que le mete una tensión al juego brutal. O sea, tú puedes tener la sensación de que vas muy bien, etcétera y, o mejor dicho, puedes tener la sensación de que vas mal y, y jugarte el resto a intentar una victoria automática. Entonces, el que va ganando no se puede relajar, no es una bola, un efecto bola de nieve en el que tal. El que va ganando probablemente va a ganar, pero, pero al otro jugador le quedan armas para forzar a ese jugador o a, o, o a perder, destinar recursos, a, a no seguir cogiendo puntos. O incluso a, ganar, a perder la partida. O sea, tú puedes conseguir que el otro se despista, se pone a hacer puntos a lo tonto, tú coges, empiezas a coger cartas militares, construyes una maravilla que te da poder militar y compras una tecnología que no sé qué, y de repente le, le ganas por supremacía militar cuando él a lo mejor llevaba 20 puntos de ventaja. ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante eso. Mete mucha tensión. Sí. Pues, bueno, pues ese es el Wonder Duel. La verdad, para mí, uno de los más así de la de la feria de los que no me ha gustado a mí, yo creo que además que realmente se traduce porque bueno, hay, hay una cosa que es el buzz de la BGG, que es eh, como los juegos de los que más se habla en la feria ¿no? Sí. los primeros días está ahí como muy descolocado, de repente salen pegotes por ahí en medio que no vienen a cuenta y luego al final como que se ordena un poco, y este era uno de los que estaba ahí más pues, arriba está Vamos el está el primero, primero. Está el, primero. Está el, primero. El, el segundo era el 504 creo no
1: eh, Creo que quedó el code Names, me parece.
0: Bueno, el code Names, vale, pues el code Names, eh, parte de Blada, yo no, bueno, es que eso lo tiene la gente muy visto. No vamos a hablar de tal, cuando salga en español, que creo que lo iba a sacar de Vir, me suena, no sé si me lo Sí, inventando. sí,
1: se había, no, creo que sí, que se había enunciado de que
0: lo sacaba de Vir. Lo va a sacar de Vir, así que ya lo sacará y, vamos, seguro que, que tiene mucho éxito. Y aunque no lo hemos jugado, yo creo que este no has jugado tú ni partida a prueba, pero por comentarlo ahora que me ha venido a la mente, el 504, eh, ¿qué te pareció lo que viste allí en la feria del tema? La verdad es que el juego ha tenido un montón de éxito, hay que reconocerle al tío que sabe venderlo.
1: Sí, no, 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 Tuvo, o sea, gente jugándolo todo el rato, o sea, no, no había un momento en que no hubiera gente jugando y comprándolo, aún siendo con un precio bastante elevado. Y es lo que decía, no sé, no sé quién me lo comentó durante la feria, decía, no sé si vender todos mis juegos y comprarme este y ya no necesito ninguno más o <risa> no, o no comprarme no, yo... este y no jugar y jugar al resto. Porque yo era creo... una sensación de, con este te lo haces todo y no creo que sea así tampoco.
0: No, yo creo que, yo creo que eso está muy bien como experimento. Es decir, si tú eres autor de juegos como experimento, eh, bueno, yo por mi, por mi profesión y por mi gremio sí que hay veces que durante la carrera hacíamos cosas que dices, esto no vale para nada, ¿vale? Pero como ejercicio intelectual es muy interesante. Ver hasta dónde puedo llegar haciendo esto, ¿no? Eh, luego, en la vida real no tiene aplicación porque es una mierda. Porque nadie podría... Bueno, yo soy, yo soy arquitecto, tal. Entonces, tú dices, bueno, nadie, nadie en la vida podría vivir, yo qué sé, en una casa de cristal, ¿vale? Porque es absurdo. Nadie podría vivir en una casa de cristal. Sin embargo, como ejercicio intelectual, a veces se interesa hacer eso. Y, y es un ejercicio que te interesa a ti. Y le interesa a todos tus compañeros de profesión, ¿vale? Porque es, dices, joder, qué tío, ¿no? Qué manera de pensar cómo lo ha llevado a cabo, ¿no? Y yo creo que este es el mismo caso, es decir, es una cosa que, que a él le interesa mucho hacer ese ejercicio de cómo es cómo puede sacar adelante eso, una cosa que siempre combine y, siempre, y más o menos siempre funcione. Y que a todos sus compañeros de profesión, mundo editorial, etcétera, le puede también valer, ¿no? Porque es casi como una herramienta, incluso para sacar otros juegos o para... Entonces, es un como un, eso, un ejercicio intelectual tal. Pero, sin embargo, para el jugador, yo no lo he jugado, ¿vale? Pero, al final, bueno, como funciona el sistema del 504 es que tiene nueve mecánicas diferentes, colocación de trabajadores, carreras, eh, bueno, lo que sea, mayorías, etcétera. Y entonces tú cuando juegas eliges una combinación. Entonces, eh, eliges una mecánica como primaria, otra como secundaria otra como tercera. Entonces, esos son nueve por ocho por siete, pues 504 combinaciones posibles. vale eh, la, la mecánica principal eh, des, eh, lo que marca es la forma de hacer puntos y, bueno, la mecánica principal y, sí, eso, la forma de hacer puntos y el, el desenlace de la partida, ¿no? La segunda mecánica mecánica lo que determina es la manera de conseguir eh, recursos en el income, ¿vale? Pues cómo se consigue el dinero, etcétera. Eh, y la tercera mecánica, dice él, que es para darle un poco de saborcillo, ¿no? El flavor le, le llama. Eh, bueno, pues así lo hace, ¿no? Claro, yo lo que creo es que de los 504... Realmente decirlo, ¿no? Que dice joder, vente que dices, joder, qué combinación más chula que viene ha quedado. Pero el problema es que haya 20 y dices, joder, vente está muy bien, ¿no? Te ha costado 70 euros, 20 está muy bien. Pero pero a ver quién es el guapo que los encuentra. O sea, quién que dice, esta combinación es muy buena. Y no solo eso, sino que encima la juegas y dices, vale, la combinación 5-7-2 es cojonuda pero, coño, ¿cómo vas a repetir si te quedan 503 por jugar? ¿Sabes? Es que él dice, no, tendré que probar otra, ¿no? Entonces yo lo veo un poco absurdo. Y luego serán juegos, bueno, totalmente planos, me refiero sin ningún... Yo creo que es eso, que te van a dejar muy frío, ¿no? Sin ninguna emoción, sin
1: ningún... A ver, para ti no son. O sea, como busques tema, no, y... no, 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 no lo vas a encontrar. No, frío no sé, pero plano sí que van a ser, o sea, a la gente que le gusta el euro puro y duro seguramente que no le deje frío, es todo cálculo, todo saber cómo llevarlo y incluso no cálculo porque había alguno que era de piquen delivery que bueno, que lo juega a lo mejor un poco más al feeling de ir por carreteras, construir puentes, no sé qué, no sé cuánto y tenía buena pinta en, en lo que sí, se pero,
0: pero tampoco pueden estar afinados si él mismo confiesa que no ha probado todas las combinaciones ni una sola vez, vamos, yo creo que no... Entonces, no pueden estar afinados, no no, no o sé, sea, yo... Entonces, ¿va, vas a jugarlo, puede funcionar más o menos, lo mismo está desequilibrado, tenía más como unas mecánicas como muy, como muy tochas para... De hecho, yo leí por ahí que, que, el que había muchas, muchos juegos en los que simplemente el orden de turno jodía ya el balance del juego, ¿no? Eh, muchas combinaciones. Porque, claro, es imposible que tal. Entonces, bueno, pues yo creo que es un, una maniobra de marketing que ha hecho este. Allí estaba el tío ya con... Era curioso porque te acercaba y estaba en la, la estantería con todos los juegos colocados ya metidos en bolsas y las bolsas con sus cosas de promoción y tal, que tú llegabas, soltaban los... Creo que eran 70 euros o algo así están los 70 euros y te van en la bolsa. No, tenías ni que, no te lo tenías ni que coger, ni que meter en la bolsa. Ya los tenían todos metidos en bolsa. todo perfecto para que te lo lleves con su logotipo, con todo. ¿no? Entonces, bueno, pues una maniobra de marketing brutal. Y, de hecho, es cierto que una de las cosas que tú por la que puedes medir el... el... El, el impacto de un juego en la feria es la cantidad de veces que cuando vas paseando por el pasillo te lo encuentras, ese juego, alguien que lo lleva en el carrito en la bolsa, ¿no? Y este era de los que se veía, tú veías siempre en Wonder Woman, veías bastantes de Galeries y veías muchísimos 504 de estos. Sí. Y son juegos caros, además, o sea que no.
1: Sí, no son juegos baratos. Yo cuando estuvimos con, con unos diseñadores gabachos, uno de ellos se lo compró y me dijo que era realmente me dijo que era para hacer el protos, que no claro. o sea, comprar el juego para hacer prototipos de por materiales, mecánicas y tal, para sacar para intentar sacar el, un juego.
0: Claro, es que es lo que yo creo, es que tú empiezas a probar combinaciones y de repente encuentras una que mola y dices, vale, a partir de aquí voy a hacer mi juego, o sea, voy a profundizar en esta mecánica, voy a eh, meterle tema, voy a hacerlo bonito tal, y no sé qué, pero yo es eso, a mí me parece más un ejercicio intelectual que, que otra cosa, de hecho luego ha pasado el tiempo y ahora mismo, no yo, vamos, no, no, de los gente conocida y tal, del mundillo así, españoles me refiero, no he oído nada ninguna locura, he oído hablar del Lipón, he oído hablar del Burano, he oído hablar de varios de estos juegos, pero del 504 nadie de repente ha dicho, bueno, esto es la, la locura, ¿no? no sé. No, la verdad es que no. Bueno, venga, vamos a pasar al siguiente, habla elige tú uno y hablamos de... Eh, uno, eh,
1: pues del Evolution si quieres.
0: Venga, perfecto, Evolution, Evolution... Espérate eh, que se que juega la... mejor con cartas. Sí, evolución compramos dos copias que me traje que me traje yo a, a España porque Gabriel iba bastante jodido de, de espacio y entonces bueno pues yo me quedé abrí una copia en mi casa y tenía una abierta o sea una las dos vamos y entonces elegí cogí una y la abrí y resulta que, que me doy cuenta que viene sin cartas y es un juego de cartas vale eh, bueno tiene su caja tiene sus, sus, sus historias pero vamos es un juego puramente de cartas y resulta que viene sin cartas no y entonces nada, la verdad es que ha tenido final feliz hoy me han llegado las cartas las pedía la verdad es que esto es una cosa que que es de este mundillo que es de agradecer eh, yo cuando me pasó esto y dije, joder, y se lo dije a mi mujer, digo, joder, no me han llegado las cartas, tal, te llevas un chasco, la verdad es que es, joder, más, qué mal rollo. Y todo el mundo en plan se preocupa, ¿no? Joder, y te has traído eso a Alemania y vienes sin cartas y ahora qué haces, tal. Y yo realmente no era preocupación, realmente yo estaba seguro de que me iba a llegar, o sea, no, no vamos, es que nunca han tenido un problema con editorial. Que yo luego leo los foros por ahí, la gente le pasan cosas rocambolescas, pero yo realmente siempre me han respondido a más muy bien, ¿no? Y era más la pereza de tener que escribir y tal, y eso, pero vamos, en una semana me han mandado las cartas y perfecto, ya las tengo aquí, ya tengo el juego, el juego completo. Y lo que dice Gabriel es que cuando escribía al hombre, él le dije, no, da, no me han llegado las cartas, y me dice, pues me escribió el, el hombre y me dijo. Lamento que te haya pasado este problema. Dice, te aseguro que el juego es mucho más divertido con cartas que sin ella. ¿no? El tío con mucha guasa y tal. Pero bueno, la verdad es que se ha portado, me las ha mandado enseguida y sin ninguna pega ni nada. Así que fenomenal. Y nada, el Evolution no espera la ficha. Bueno, este es un juego que salió en 2014, pero han hecho ahora una reedición a través de Kickstarter y tal, mucho más chulo, que pues salió ahí un poquito cutre. Es un juego de Dominique Crapuchetes. Joder. Dimitri Kron no, no re, y James. Madre mía. bueno, tiene un montón de artistas que no voy a nombrar y en la principal es eh, North Star Games ¿vale? Eh, 2014 de 2 a 6 jugadores de 50 a 70 minutos y aquí pone que mejor con 4 jugadores que yo creo que debe ser verdad, tiene algo de texto no es, no es independiente de idioma, pero bueno, tampoco es una locura lo que tiene de, de texto y tal y eh, bueno a cuatro,
1: sí, ¿eh? va a ser que sí, porque nosotros, bueno, jugamos una partida a dos, ¿no?
0: Sí, jugamos una a dos y bueno, yo lo vi un poquito que era muy difícil vale. sobreponerse.
1: El fin de semana pasado jugamos una a seis y es un caos absoluto. Claro, imposible, verdad. <risa> Pero es muy divertido, ¿eh? Le da otra... Otra visión al juego completamente loca, o sea, en la fase 3 de colocación de cartas que tú descartas, o sea, bueno, no sé si explicamos un poco cómo va la mecánica.
0: Sí, bueno, más que explicar la mecánica, explicar un poco el juego. El juego tú eh, se trata de ir haciendo unas especies, eh, especies de animales, ¿no? Y esas especies pues tienen que comer eh, y que tienen que sobrevivir. Entonces, al final los puntos de victoria... Son toda la comida que se han ido comiendo todas tus criaturas a lo largo de la, de la partida. Cuanto más coman, mejor, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si tienen algún necesitan mucha comida y no, son, y no, eres, capaz de, no eres capaz de proveérsela, eh, pues se te van muriendo, etcétera Y aparte, además, eh, tú puedes tener animales herbívoros que comen como de un pool común, que a veces tiene más comida, a veces menos. O puedes tener animales carnívoros que directamente se comen las especies de los, pues de los rivales o incluso las tuyas propias, ¿no? Bueno, pues es un juego realmente de puteo totalmente. Entonces tú realmente lo que haces es. Eh, las cartas lo que tienen son, le llaman traits, que son características, por así decirlo, y son eh, bueno, pues habilidades que tiene tu animal. Tu animal, en principio, no es nada, no es que sea un reptil, no es que sea andal, sino, bueno, todo eso vienen unos nombres para poder hacerlo así como más rollo divertido, rollo científico, pero tú en realidad a tu animal de repente dices, bueno, pues mi animal es carnívoro, eh, aparte se mimetiza y encima además es, hace emboscadas yo qué sé, ¿no? o algo así y bueno, pues con esas habilidades te dan una serie de, 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 de cosas de acciones, etcétera, que te permite cazar animales a, a animales contrarios, comer más que los demás comer antes que los demás eh, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? y se trata de sobrevivir y coger mucha comida y tal, es un poco así como funciona.
1: Tu especie al principio es cartón, es un
0: trozo de cartón. Sí, tu especie efectivamente tienes un track en el que tú lo que vas haciendo es, tienes el tamaño de tu animal y la población, la cantidad de, de especie de gente que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco así ¿no? sí, como funciona.
1: Es, la, la verdad es que mola mucho asignarles eh, los rasgos a las especies para que evolucionen y poder eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, Adaptarte. Ah, adaptarte al momento y a las cartas que juega el resto, es decir, si uno se hace carnívoro pues te vas a tener que hacer una especie un poco más defensiva incluso descartando rasgos muy chulos que podías tener, simplemente para poder seguir puntuando, entonces es una especie de, de juego en el que te tienes que adaptar turno a turno y... Sí,
0: eso, esa sensación de adaptación la verdad es que está muy conseguida lo que dices tú, No, Sale un, se hace uno carnívoro y de repente dices, bueno, pues al mío le salen cuernos para defenderme los carnívoros ¿no? o el mío se, se hace un no como era un eh, un cuello largo Sí, un cuello largo para comer raza. más no, o un, un parásito de otro animal para que, que me protege eh, mientras eh, ah. para que no me ataquen, tal, cosas así ¿no? O sea, la verdad es que, que bueno, el juego está muy conseguido y muy de buteo y tal, pero bueno, muy bien, así, intercambio de golpes. Claro, a dos es un poco absurdo porque realmente no. Tal. A tres, cuatro ya pues, empieza a ver que tú, yo te ataco a ti, pero a mí me ataca el de al lado, no sé qué, y empieza a ver leches por todos lados. ¿no? Y entonces Pues un poco más la ley de la jungla, ¿no? Un poco así.
1: Sí, y a, y a seis es el caos porque una de las fases se obvia, que es la de jugar cartas... Eh, eh jugador por jugador, sino que juegas tú al mismo tiempo. Entonces tienes que jugar todo, no no, no veis realmente lo que juega el resto y de repente cuando vas a la fase de comer, pues te encuentras que te han comido por todos los lados. Eso, eso es divertido, realmente es muy divertido.
0: Hombre, está bien si el juego no se alarga y tal, la verdad es que es divertido. no, un juego muy así, eso de, hombre, lo que no vale es para gente que se enfada, en plan, siempre pasa por mí, siempre no sé qué, ¿no? Porque ah, hay un momento que tú dices, me tengo que comer a un animal, y ¿a, quién, a cuál me como? Pues al de, fe, al de pepito o al de fulanito, pues bueno, pues eso, tienes que elegir, ¿no? Entonces esa mecánica, claro, hay gente que la lleva muy mal, ¿no?
1: Sí, bueno, te puedes crear una especie de tú mismo para comerte a ti, o sea, que eso también... Bueno, ya, pero, usar...
0: pero bueno, en principio lo normal es comerse a los demás, ¿no? sí.
1: Pues este juego sí que estuvimos para probarlo todo toda la feria. O sea, lo pude probar el domingo y un poco en modo rebajas del corte inglés entro por la puerta en cuanto abran y me voy para allí, pa Yo
0: estoy muy fiel de ti. Me, me llamaba la atención. Dijiste, no, no, lo he probado, me ha gustado. Y bueno, pues ve, ve me dijiste tú, vamos y, y le decimos que en cuanto nos deja dos copias. Y y, la, y muy bien, vamos. Viene con la promoción de... Uy, con la promoción, perdón. Con la expansión de Animales Voladores. Y que yo no lo he probado. Y, bueno, pues... Es que no tenía cartas, por eso no lo he probado. Ya lo probaré cuando... <ríe> y eso. Y nada, pues la verdad que muy bien. Yo veo un juego magente. ¿Sí? Pero, bueno, quizá a mí me ha parecido un pelín caro para el juego que es... O sea, como al precio que nos ha salido a nosotros, no. Pero al precio que vendían allí, desde luego, no intentan vender a ese precio...
1: A ver, la eh... calidad de las cartas es bastante mala. O sea... Bueno, vale. yo, no, yo,
0: no, yo no hablo de materiales, ¿eh? Me refiero... Cuando tú te compras un juego... O sea, es, 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 al final es, no llega al nivel de party, porque no es un party, pero es un juego así como muy desenfadado. Y eso es, es como que se te hace raro pagar 50, 60 euros por unas... Voy a llamarlo party para que se me entienda mejor, por un party, ¿no? Es
1: como, Hombre, bueno. a cuatro yo lo, encu... yo lo encuentro bastante estratégico, ¿no? No, no, no se me asemeja sí. demasiado a un party, ¿no? no, no me...
0: Vale, vale, vale. No, no, es, es que, rápido. bueno, yo tengo, tengo pendiente ahí el, el probarlo para hacerme una opinión... Ya me contarás, sí. pero
1: yo le encontré un poco de profundidad y de decir, bueno, pues tiene su mío, al fin y al cabo. No, no es tan sencillo.
0: Mm. Bueno, pues este es este Evolution de North Star Games y bueno, bastante, eh, bueno, juego curiosillo para, para ver si está a buen precio. ¿eh? Yo, la verdad es que al precio que lo, he visto, que lo estaban ahí al principio me parece un, una locura, pero bueno. Eh, más? Venga, seguimos. Yo que haya probado tal, pues tenemos el Dice City, que tú también lo has probado. Sí. Y bueno, pues Dice City es un pues un juego de... Pues no sé, a ver qué mecánica dice que tiene. A ver.
1: De, de Dice
0: Rolling, ¿no? Dice Rolling, Worker Placement, sí. Bueno, pero Worker Placement, vale. Sí, de la que cuando, te salga... Cuando <ríe> <del> la hombre... <risa> Bueno, eh, Dice City es, eh, de, lo habíamos hablado, en el, de este, habíamos hablado en la introducción, bueno, en la, sí, que en pre pre en la previa.
1: Tu... No te lo compres porque soy No, no te, No, game, dije que no. no te lo compres. Uh, 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 dije que con, y al final... Dije que,
0: que con cuidado, joder, pues mira, los de Artipara Games le llaman work, worker plasmen a esto, ¿sabes? Ah, entonces eh,
1: nada, bueno, no, claro. no tienen ni puta idea.
0: <risa> bueno, este es un juego de eh, Vangelis Bagliartakis, ¿vale? Con que estudies, tal, y lo, lo publica Artita Games y Aldera que intentarme en AEG. Eh, de uno a cuatro jugadores, eh, 2015, 45 o 60 minutos, y está bastante bastante afinado. Lo que me río de lo del worker placement, porque esto al final, tú lo que tienes es una matriz de cartas. Eh, bueno, sí, como de cartas. Entonces, en esa matriz tienes una una fila, tienes son cinco dados, creo, ¿no?
1: Sí, cinco, cinco colores.
0: Cinco grados de cinco colores, pues blanco, amarillo, azul, rojo y no sé, eh, y negro. Entonces tú... Eh, esos son las filas y las columnas son los números del dado, del 1 al 6. Entonces, tú tiras el dado y en el lado amarillo, pues te, pues te vas a la fila del amarillo y si te sale un 3, pues te vas a la columna del 3. Por eso digo que lo del worker placement es un poco ridículo, que tú tiras el dado y lo pones donde te cae. Es cierto que luego tiene sus mecánicas para poder mitigar esto. Pues tienes rerolls, tienes que si descargas un dado, puedes mover un dado a una fila a una columna yacente. Entonces, tiene sus cosillas para poder Hacer algo más que simplemente tirar el dado y, y colocarlo, ¿no? Tiene cositas. O hay acciones que directamente... Des... O sea, tú cuando descartas... Eh, tú cuando... Bueno, luego tú vas haciendo acciones, entonces tú la acción que puedes hacer es la de donde ha caído el dado, que es la más obvia, o puedes eh, descartar ese dado para hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual no es todo puro azar, porque el dado que no te cae donde te gusta, pues lo puedes usar para otras cosas, con lo cual está muy bien. Y en la coña es que luego tú vas comprando más cartas de edificios que vas sustituyendo a cartas que hay en tu matriz. Entonces, bueno, pues eh, vas como mejorando tu ciudad. Y es un juego así de civilizaciones, entre comillas, por así decirlo, un city building, eh, en el que eso que vas construyendo tu ciudad, haciendo tus combos, eh, pues esta carta hace que estas produzcan, y entonces produzco más recursos y a su vez puedo tal. Eh, tiene un poco de interacción porque te puedes turrar ahí un poquito, destruir eh, edificios. Bueno, edificios de los demás, bueno, no destruirlos, pero sí bloquearlos, etcétera, Y, bueno, hacer puntitos. Tal. A mí me ha recordado un, un poquito, en el sentido desenfadado y tal, al, al Colones del Imperio, aunque luego la mecánica no es la misma, pero, es, pero sí tiene ese rollito, ¿no?
1: Es que es... Eh, lo, lo estábamos hablando y a, a nosotros nos pareció un Colones del Imperio en dados. O sea, fue, sí. fue esa sensación, incluso visualmente, gráficamente
0: Sí, no, gráficamente se la, se la han copiado vamos, tal cual o sea, es un, sí. y... el rollo, No es igual, no es que las imágenes digas son iguales, pero el, el rollo, lo han, les han copiado el rollo y me parece bien, pues la verdad es que está conseguido,
1: el arte está sí sí Y es eso, te da la impresión de estar jugando a colores del imperio pero con dados y en vez de con cartas pues con, con, con tus dados y escogiendo las acciones, eh, mola mucho la verdad es que a nosotros lo, nos gustó bastante
0: a mí me gusta bastante y creo que tiene más profundidad. Yo al principio lo empecé a jugar y tal, y dije, uy, esto... Pero luego sí le he visto más profundidad a la que parece, de cómo cuando compras cartas, cómo las colocas y si sí. vas a rellenar filas completas. Porque, claro, si tú empiezas a meter todas las cartas buenas en la misma fila, pues tienes una ventaja, que es que ese dado siempre te va a caer una carta buena. Es decir, siempre el dado blanco, pues si tú todas las cartas de la fila blanca pones cartas buenas, siempre, siempre te va a caer una carta buena. Pero también está la opción de decir no, meto varias cartas, o sea, una, una carta buena por fila, por, sabes, por dado, por a ver si coincide. Bueno, en eh, la fila de arriba la dejo solo para las de producción y las de en medio solo para militar o no sé qué. Yo todavía no, la verdad es que he jugado dos partidas, eh, además una en solitario, así que no. No sé hasta qué punto esto, pero sí que le he visto más recorrido del que, del que parece inicialmente, la verdad. No, yo creo que
1: lo tiene, porque es lo que tú dices, si tú en una línea pones todos los edificios buenos, eh, solo vas a poder utilizar uno de todos esos que has comprado, entonces ya te limitas bastante. Entonces tienes que ir lidiando un poco con lo que quitas, con lo que vas poniendo, qué edificios te van a compensar, cuáles no, cuáles te van a producir más, qué... Eh, no, no es solo puro azar, entonces mola mucho porque tienes bastante toma de
0: decisión. Sí, no, no el, el juego muy majete, ¿no? Y además no es especialmente caro 35 euros, bueno, está bien, está bien el juego está bien. Para eh, la cantidad de dados que
1: lleva, yo pensaba que lo iban a poner más caro o sea que...
0: No, pero no lleva, en realidad que lleva 5 por 6, ¿no? 30 sí, dados, sí bueno.
1: Pues he visto juegos de 30 dados ya, pero no son,
0: no son ni personalizados <risa> Más que eso, lo que lleva es cuatro tableros muy grandes, real. Sí, no, perdón, sí. seis ¿Cuatro? No, no, es que no son cinco por seis sí, son cinco por cuatro son 20 dados, no lleva tantos dados, joder. Eh, y lleva cuatro tableros, lo que lleva son cuatro tableros muy grandes, cartas normal, no se llevará a ciento y pico. Y bien, la verdad que...
1: Sí, se que... ve que tienen previstas expansiones porque la caja viene con un aire de la hostia.
0: Sí, bueno, pero también porque los tableros son muy grandes. Eh. Sí, hombre, pero... Este está bueno. justificado, eh. yo en este sí lo veo justificado por el rollo de la matriz... Eh, sí que... La sí, verdad es que ¿no? requiere, requiere mesa el juego, porque parece que no, porque cada uno juega como el, el típico, un tablero de Eurogame pequeñito, pues cada uno tiene un tablero así, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poquito... Pero a mí me ha parecido buena compra. ¿eh? Tuve mis dudas cuando empecé la partida, pero luego me, me ha gustado el juego.
1: Sí, pero lo probaste es este, entonces.
0: Sí sí, 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 lo he jugado, sí, sí. Lo he jugado no, dos veces una...
1: que lo probaste allí, digo.
0: Ah, no, 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 no. Este lo compré... Bueno, pues porque, eh, no sé, porque me llamó la atención y tal, ah. pero luego jugándolo tenía tenía mis dudas.
1: Vale. No, porque nosotros fue jugar la partida de demo allí, que es casi una partida entera, y decir, venga, pues, voy a por él. Sí. Entonces fue fue bastante gracioso.
0: Vale, bueno, pues este Dice City, bien. Eh, más, ¿tú tienes algo más? ¿Así que quieres comentar? Eh, bueno, o, que, sí. o que probarás allí o alguna cosilla...
1: Pues probar, probar, que me llamara la atención, he probado tantos. Mira, una cosa que sí, el, para los que no sepan qué edición comprarse, porque sigue ahí estando en venta la de el Stronghold, eh, comprar ah, ¿sí? la 1.5 a la 2.
0: ¿Tú te la llegaste a comprar o no?
1: Eh, no, no me lo llega a comprar. Pero no. sí que lo estuve explicando dos días. <risa> Entonces, no. A ver, si, las... a ver
0: si me convences a mí, que yo tengo muchas dudas.
1: Sí, a ver, si tienes la 1.5, una de las cosas que mejora el juego muchísimo es que la descripción de las acciones viene en las cartas
0: bueno, pero eso, no, eso... eso es para torpes eso vale, no, para
1: pero... torpes no yo quiero jugar contigo, eso vamos te da la vida en una partida o sea... bueno,
0: pero eso no es que mejore el juego mejora... No,
1: no, vale, no lo mejora otra de las cosas es que se juega o sea, me
0: refiero, por, una, por unas cartas de ayuda no me gasto 60 euros
1: no mi... hombre, no no creo que te merezca la pena eh, con el pack de upgrade que saquen, no creo que te merezca la pena comprártelo,
0: claro, es que eso es un poco ahí mi duda
1: no, 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 no te merece la pena. Eh, lo que tiene. Lo que cambia también con respecto a la 1.5 es que les han metido unas especies de cartas de condición de victoria, o sea, que te dan más puntos según objetivos ocultos.
0: Pero no es victoria automática cuando entra... Bueno, el Stronghold es que no estamos, lo hemos hecho. El Stronghold es un juego de Ignacy Trevitschek que salió por Portal Games, pues no sé, saldría 2012 o algo así, no sé, hace ya bastante tiempo. Ha estado descatalogado, bueno, como siempre Ignacy Trevitschek hizo una primera edición basura, ¿vale? En el Basura, no porque... Bueno, basura porque el manual era malísimo y no se podía jugar, entonces luego... Eh pero un desastre. 5, ¿no? Que es como la, la edición que hizo con Valley Games en el que ese manual ya estaba reescrito. Tampoco es que fuera una maravilla, pero bueno, está, los, la caja era un poco mejor, etcétera Bueno, un poco mejorada. Que esa es la que tengo yo y la que tiene mucha gente, ¿vale? Y ahora han sacado una edición 2.0 en la que hay una revisión de tal. En ese, bueno, Stronghold es un juego en el que eh, es principalmente para los jugadores, aunque bueno, pueden jugar más. No, Pero
1: estas es, 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 es solo para dos, eh.
0: Este ya Está, solo para dos, no dejan no. Pues en el otro, la de tres, no funcionaba mal, pero bueno. Eh, en el que un jugador es ser un invasor y el otro es un defensor en un castillo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues el invasor tiene que ir mandando tropas a las murallas y tiene que intentar entrar en el castillo. Y el defensor, pues igual, ir tapando agujeros. O sea, al final se resuelve por, en realidad, es un juego de mayorías eh, Hay sectores de muralla y tú tienes que tener mayoría respecto al otro jugador. Si tienes mayoría, pues ganas el combate y vas eliminando tropas del jugador. Si en algún momento hay que eliminar tropas y, ese, y, el, y el defensor no tiene tropas, pues eh, el invasor consigue Entrar. En el juego original, eh, el conseguir entrar no significaba nada, porque luego había un recuento de puntos de gloria en el que, eh, que determinaba, incluso aunque el invasor consiguiera entrar, si el defensor había acumulado más puntos de gloria, pues ganaba la partida. En el nuevo yo tenía entendido que simplemente con entrar antes del turno 7, creo que es, eh, sí. ya ganabas.
1: Sí, es, es eso. Además, tienes 7 turnos para entrar.
0: ¿Y entonces no me decías que había no sé qué quedaba más puntos? ¿Son o
1: no, no son puntos, son objetivos ocultos de um, si consigues eh,
0: Ah, te dan eh, más acciones por así sí, decirlo. Más,
1: sí, más acciones o si matas a un orco te coges una sección de muro más y la pones ah, donde vale, tú vale,
0: quieras vale, sí, eso, y... vale, eso sí mola, eso sí, mola, sí, sí
1: Entonces como son ocultos y van cambiando y el atacante y el defensor tienen cada uno de ellos dos cartas de esas pues hay veces que le da vuelco a la partida y mola bastante Sí, sí, sí. eso es una de las cosas que me moró mucho de eso. eso sí está bien sí. Eh, des, después básicamente es que es el mismo juego, o sea, cambian cuatro cosas pero no, no
0: son sí, o sea, decir, quitaban, quitaban principalmente yo lo que entendí es que quitaban todo el sistema este de puntos de prestigio que re, hacía, aunque es muy interesante pero no, hace el otro juego como muy enrevesado, ¿vale? Eh, porque eso, era un poco raro es un juego que es un eurogame realmente no tiene azar prácticamente eh, muy poquito, eh, y sin embargo, es de los Eurogames más temáticos que conozco. Vale, es, tú te metes totalmente en lo que no te das cuenta que es un. O sea, normalmente tú tienes que cuando coges un juego, un Eurogame, tú dices, Vale, este juego es un juego de mayorías, y luego resulta que va de que la mafia en Nueva York, no sé qué historias, vale. Pero es un juego, tú ves la mecánica que, vamos, empieza a crujir por todos lados. Y en este juego no, en este juego estabas jugando y, y, y te metes en el tema, y dices, estoy invadiendo en Castilla, no sé qué, y luego te tienes que quedar mirando y dices, joder, si estoy jugando un juego de mayorías. si podía estar jugando un, ¿sabes? Pues eso, un Dominant Species una cosa así, porque realmente es un juego de mayorías, ¿no? Pero, pero claro, como que tienes que analizarlo más, porque te metes mucho en el tema. Bueno, a ah, lo no, que iba, que me enrollo. Eh, el tema este de los puntos hacía un poco raro, eh, había, se producían situaciones raras, eh. se producía pues eso, que a lo mejor pudieras entre, asaltar el castillo y realmente hubieras perdido porque no tenías los puntos suficientes o incluso que aunque todavía podías seguir jugando matemáticamente en un turno habías perdido ya porque no tenías posibilidad de recuperar todos los puntos que te hacían falta en los turnos que te quedaban ¿no? cosas así y bueno, pues eso chirriaba un poco a mí es un juego que me encanta, pero es cierto que es un juego que tiene ciertos defectos, luego era un juego muy largo no sé, ahora yo creo que se habrá cortado un poquito etcétera, bueno pues... Claro, al
1: ser en siete rondas o entras en las siete rondas o has perdido No claro. o sea, se acorta por... creo que está en hora y media me parece de partida
0: Sí, luego han hecho un despliegue acelerado en el juego en el juego original eh, bueno, hay como unas... como una, según te vas acercando al castillo, el invasor, pues tiene como los campamentos, luego las eh, las zonas avanzadas y directamente la, las zonas de los muros, ¿no? Entonces tú cada turno ibas avanzando un poquito y en el juego ahora en la nueva edición pues ya directamente empiezas como desplegado ya con algunas unidades ya junto a los muros, ¿no? Bueno, pues todo para agilizarlo un poco, lo han hecho un poquito más, más asequible, por así decirlo, ¿no?
1: Tal. Creo pero que bueno, si no Empiezas sí. con unidades en los muros. ¿eh?
0: No es, pero empiezas con unidades desplegadas, creo. ¿eh?
1: Con 14 fuera. Pero...
0: 14. Pero, pero no... no. no en el claro, tablero. pero... No en el tablero, seguro.
1: No, segurísimo.
0: Bueno, pues si lo has estado explicando, pues nada, pues me seguro. lo he inventado. Vale, pues nada. Eh, bueno, pues eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este juego? Que van a sacar teóricamente un pack de actualización. Entonces, bueno, a mí también es cierto que el arte de, de la segunda edición... Me gustaba menos. Entiendo está mejor hecho porque el tablero es muy bonito y el, el tanto en la edición original como el de la nueva está muy currado, ¿vale? Y en el tablero de la nueva edición está como mucho más arrasado como por la invasión, los árboles talados, etcétera Es como mucho, más, uf, como mucho más oscuro.
1: La gente sí. que lo probaba decía que se parecía mucho al arte del Robinson y creo que artista. Sí. Entonces es muy parecido al del Robinson. Creo que las calaveras y tal son calcadas.
0: Pues no sé, y en el y en el original el tablero a mí me parecía un poquito más bonito, pero bueno, no nada, no sé, yo es un juego que me gusta mucho, estaba, pensado, estaba convencido de cambiarlo porque tal, pero luego cuando he visto los cambios quizá voy a intentar ver si cómo funciona el pack de actualización y, y quedarme y comprarlo para quedarme con las dos versiones, ¿no? porque la verdad es que, que no, tal. bueno. Bueno, muy magente el juego, ¿no? 60 euros lo único que es... Que es un... Sí,
1: no, era caro de pelotas.
0: Y es que el original a mí me costó como 40, creo. Entonces, bueno, era... tela, pero bueno. Sí. Eh... Bueno, pues más jueguillos. Yo jugué una, una partida, no lo conocerás. Bueno, tú a lo mejor de haberlo mirado, pues te lo sí. yo y tal. O si lo tenías fichado.
1: Lo tenía, o sea, no lo tenía fichado y me pare... Me había... mm... Eh, se lo comentaba Alberto, nos pareció una cosa, o, o nos pasó una cosa muy rara, en los primeros días creo que lo vimos en el stand de hielo por 25 euros
0: yo, yo creo que te confundes, pero bueno no creo, ¿eh? sinceramente
1: pues, pues creo que tengo hasta una foto la tendría que buscar, me llamó bueno, mucho ¿eh? la atención.
0: Bueno, el caso es que es, es un juego que se da un aire una mezcla entre Sentinel Tactics y eh, Imperial Assault, ¿vale? Dicho así, dice el juego, voy corriendo a comprarlo. Eh, es un juego de superhéroes, superhéroes sin licencia, que a mí es una cosa que cada vez me gusta más. Prefiero los superhéroes sin licencia que los, los tigres de toda la vida. Eh, bueno, pues que luchan contra un supervillano, etcétera, y tienen que hacer sus misiones. Y bueno, pues en ese sentido se parece, y que además los superhéroes pues tienen una serie de cartas de, tienen su hoja de personaje y luego tienen unas cartas que van bajando cada turno que les permiten mejorar sus estadísticas o hacer acciones especiales, etcétera Entonces en ese sentido se parece mucho al Sentinel Tactics. En lo que se parece a la Imperial Assault, es más en la, táctica de... En, bueno, la, en las miniaturas, ¿no? Es un cómo se mueven por el doblero tienen más táctico que... de lo que es un... Bueno, no es más táctico, pero la forma de moverse es más parecida a un Emperial Sol que a un Sentido
1: Tactics. Sí. Y, y que los turnos son alternos también.
0: Los turnos son alternos, etcétera. Bueno, pues sí tiene ese, ese rollo. A mí me, bueno, me pareció majo. Es cierto que jugamos una partida que, la verdad, pues lo típico que venimos con las reglas muy tal y que hasta que no te pones a jugar no te das cuenta de que no te sabes bien las reglas la tal y bueno, eh, merece la pena echarle un ojo. La verdad es que era sorprendente el precio, bueno, la cantidad de material que trae el juego. Es yo un Kickstarter y tal. Y, y no vamos, tenía un precio, no sé, yo creo que lo compró sobre los 40 euros o algo así, con una expansión o no sé qué. Bueno, venía con bastantes cosillas. Y, y majo, a mí quizá no me gustó que el tablero eh, era siempre igual. Y me refiero a los setas que montas, pero la ambientación es siempre la misma y es como más como muy rara, porque es como una especie de, como de fábrica industrial, una cosa así un poco extraña, que para superhéroes se supone que es la guardia secreta del mal o no sé qué, pero no me molaba tanto la de esta. Pero bueno, luego sí que los superhéroes son como muy característicos, así un rollo Sentinels, eh, que está, está gracioso. No o sé, sea, como juego ligerito así de, de superhéroes y tal, puede molar, aunque yo creo que me quedaría con
1: el Sentinel Tactics, la verdad. Hombre, es que ese juego mola muchísimo, o
0: sea. <ríe> Sí. Yo me he reconciliado hace poco con el de cartas otra vez, que yo ya decía, joder, ya no juego al de cartas, que solo juego al de miniaturas. Y me volví a jugar al de cartas y la verdad es que me encantan también. Son juegos muy, muy curiosos. Bueno, venga, por ir rematando. ¿Alguno más que quieras comentar tú? Eh,
1: pues tengo bastantes, pero creo que no va a dar para todo.
0: Hombre, habrá que hacer una, habrá que hacer una, ses una sesión más, más allá. O sea, yo tengo muchos pendientes por probar. Eh, sí. Pero
1: bueno. Hombre, podría, después del, de, de León Lúdico seguramente que podamos hacer algo más.
0: Claro. Y además yo tengo, por ejemplo, una cosa que a mí me pasó en Essen, y eso sí que lo decimos bien, es que de mi grupo... Creo que no repetimos ningún juego, si repetimos alguno, como muy chorra. Entonces, la verdad es que está muy bien, porque todo el mundo hemos comprado tropecientos juegos y cada uno ha comprado seis o siete juegos y son todos diferentes, pues es genial, ¿sabes? Eso Entonces, tengo... Eh, alguno de mis amigos pues, ha comprado todos los Eurogames que se supone que lo van a petar, pues los tiene todos, ¿vale? Entonces, yo iba a decir, no había pensado en pillarme un Eurogame chulo, había visto el nipón, va, ese ya me lo he pillado yo. Pues nada, pues así, ¿no? Entonces... Todo así, ¿no? En, bueno, pues tengo pendientes probar varios de esos. Pero bueno, y uno más, venga, por...
1: Bueno, uno que me quedé con las ganas de probar y que me parecieron los de la editorial, unos giliversos. Eh, el <risa> pues bretano. vaya, pues,
0: pues no, lo, no lo recomendamos entonces.
1: No, no, es que me pasó una cosa, o sea, nos pasó una cosa muy... Muy rara o extraña, o sea, hablamos antes de que toda la gente super maja, no sé qué, no sé cuánto. Pues con esta editorial macho, ha hecho todo lo contrario. O sea.
0: Pero sí. como es Bretaña de eh, la francesa.
1: Sí, sí. Vale.
0: Por buscarlo. No. Digo. Pero hazle tú la ficha.
1: Pues... A ver, pues es un juego de Marco Pocci con. O, con los artistas Alan D'Amico y Paulo Vallega. Y el. El editorial que nos hizo el feo fue Placentia Games. Eh, todo lo que contamos antes de que la gente era súper maja, las editoriales muy cercanas, los diseñadores y tal, pues con esta editorial todo lo contrario. Incluso el, el Marco Pochi este, que fuimos a esta varias veces a, a ver si nos lo podían explicar qué va, tío. O sea, un súper seco borde... Eh, <risa> eh, Pensábamos, al, al principio pensábamos, vale, hay mesas de demostración, vamos para ahí y vamos a ver si queda un hueco libre, ¿no? Y lo que suele pasar es que cuando te acercas a una mesa enseguida te, te vas allá te dicen, ¿quieres información? No sé qué, ¿necesitas algo? ¿Quieres probarlo? No sé cuánto. La mesa vacía, el tío de que, que estaba ahí de voluntario, supongo, de la editorial, eh, nos veía ni se acercaba no nos decía nada, mirábamos los componentes, nos miraba de reojo, pues, supongo, para ver si nos llevábamos algo, <risa> y íbamos a ver al, 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 al diseñador, Él le decía, pero hay que reservar mesa o tal, y dice, no, la tienes libre, y sí, vale, la tengo libre, pero es que no, <risa> nadie se acerca, no, bueno, pues yo estoy ocupado firmando aquí las cajas que vendo, y vale, muy bien, pero pues nada, así, así macho, o sea, súper asquerosos, y así los cuatro días, y mira que al principio dijimos, venga, no volvemos, que les den por saco, o sea, que va, vendan el juego a quien yo te diga y volvíamos por la noche y hacíamos otra de la lista y nos parecía tan chulo que decíamos, venga, lo volvemos a intentar, así los cuatro días y nada, no hubo manera, o sea,
0: no hubo manera, Sí, ni bueno, ni hay gente nada. que se ha organizado muy mal. A mí me sorprendió hablando del tema, eh... Eh, pues, como siempre muy desordenados, pero me sorprendió la gente de. que yo es cierto que tengo cierta habilidad por ellos, pero la gente de Zedge Games, los de los de y y tal, la cantidad de gente que llevaban era. Porque tú vas a ser, evidentemente, los de Repos o los de Azmodeo o alguno de estos, ¿no? Pues tiene un montón de gente, pero claro, es que tiene un stand inmenso, ¿no? Pero el de Zedge Games realmente no era especialmente grande, era grande, no era de los pequeños, pequeños, pero tampoco era muy, muy grande. Y sin embargo, macho, yo, yo no sé, había lo mismo 9-10 personas atendiendo. Entiendo que eran pues de los propios trabajadores y las mujeres y los hermanos y tal, y allí todos, con camisetas y tal, y todos atendiendo. Era, era acojonante. Tenían un ambientazo siempre increíble. Sí. ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que van con más medios y otros que van con menos. No,
1: no la verdad es que nos acercamos varias veces porque tenía ganas de probar el Cod Names. Que, que bueno, que esto también pasaba, por ejemplo en el Site lo intentamos probar, reservamos mesa, pero nos dijeron que claro, que o nos uníamos a un grupo que estuviera abierto, que era bastante difícil, porque no, no, no coincidía, o que lleváramos nosotros al grupo completo, y fue una de, vale, claro. eso va a ser que no, porque la gente no, o sea, no puede esforzar a nadie a probar juegos, entonces es sí. un poco más complicado, pero los de codenames, o sea, los de, los de joder, Fetch Games. Los de Search game fuimos varias veces porque me apetecía probar el code names y nada, imposible, o sea, es que esos fueron, pero por, porque estaban saturas todo el tiempo, fue muy gracioso.
0: Sí, no, no, la verdad es que, que bien. Bueno, pues no sé, yo nada, por aquí lo único que tengo es el... Pendiente que he, hecho, he echado ahí una partilla en solitario, pero encima más no es ni de este, ni es, no es del anterior. Pero bueno, ya cuando lo juego un poco más era el, el 1944 Race to the Rhine, que me pareció un juego precioso y luego me moló un poco el, el tema que plantea. ¿no? Es una. Es un, bueno. Representa el avance aliado desde el desembarco en Normandía hasta cruzar el Rhin. Eh, pues son el general. Bradley, el general Montgomery y el general Patton, ¿no? Cada uno lleva como su propio frente y van avanzando todos contra las tropas alemanas y se trata de cada, uno, cada jugador lleva uno de estos tres generales y se trata de ver, es como una carrera ver quién llega primero y todos van tirando de los recursos y de la bueno, pues de, la, de los suministros ¿no? del ejército, pues cada uno intenta llevárselos y tal, intentar avanzar lo más rápido posible y va un poco de esto, ¿no? Los alemanes están perdidos, siempre van a ganar los jugadores pero se trata de ver quién es capaz de hacerlo mejor y tal eh, tengo pendiente probarlo, es un juego a mí me parece precioso, o sea, estos juegos así como muy eh, es que yo cuando me meto con los, el diseño espartano no me refiero, o sea, hay cosas que pueden ser muy minimalistas muy espartanas o tal y sin embargo ser preciosas ¿no? y este es uno de esos casos, a mí me parece un juego precioso absolutamente precioso y no tiene grandes ilustraciones, son todo como fotografías de la época, pero así con un tono ocre y tal. O sea, la verdad es que me parece un juego precioso, precioso incluso la portada me parece una portada muy bonita y este lo tengo pendiente y luego así compras así que tenga pendiente pues tengo el Clockwars para probar eh, también el este cómo se llama bueno no es, es no tiene nada que ver pero el, el héroe es de Normandía no es de ese ni tal pero bueno por, por comentar y no sé tú qué tienes por ahí
1: por probar pues tengo el Triggerion. ah bueno Triggerion. importante bichaco de 27 páginas de reglas sí. y el manual de ayuda de, del jugador es bestial eh, tengo el Tide of Times de, sí. de Kurla que, que también lo estuve explicando me pareció muy chulo y me gustó mucho el Convoy uh
0: -huh.
1: eh, el Shuffle Heroes tengo el Imperial Settlers Atlanteans uh -huh. Eh, Rampelstinski Cuidado, eh, que ese, ese sí. se las trae. Eh, eh, Lashes.
0: Lashes ese sí que me llama a mí la, la atención bastante. Me dijo el otro día este hombre editorial para sacarlo en español, así que oye.
1: Bueno, es que últimamente el, me tiene que convencer mucho la editorial que lo publique en español para comprarlo.
0: Sí, pues, ya, bueno.
1: es, es triste, pero... Es que bueno, sentido. pero este, este
0: va a tener muchas expansiones y tal, o, ¿tiene pinta o...
1: Pues decían que iba a ser un poco cerrado y que no iba a tener tantas, pero si el juego sí que ha tenido bastante aceptación a lo
0: mejor... Bueno, vale, pero que no es un Maze Wars, por así decirlo. Pues... Ni, bueno, por supuesto no en el ECG, ¿sabes? pero que a lo mejor tiene expansiones, pues cada dos años una expansión, bueno. No, puede ser, no sé. vamos
1: Podría o... ser, pero a lo mejor si cogen ritmo... Vete
0: a saber. <ríe> sí, hombre, si funciona, ¿para qué? ¿Por qué van a estar parados? Está claro. Sí, pues el enlace sí que tengo cuando lo pruebes o si lo probamos juntos, o a sea, ver si, si hablamos. Sí. Yo tengo también por ahí el Rate and Trade, que ese fue el que me compré así de capricho, lo vi, la verdad desplegado, tenía muy buena pinta, otro juego así como de pute o tal. Y bueno, y luego esos son los míos. Luego por ahí de, de, de adyacentes tengo un montón pendiente. Mañana creo que juego un Bombasa o sí. algo así. No tengo ni idea. De Nosotros redes. tenemos
1: pendiente un galerist
0: ah, ah, bueno, el gallerist también. Sí. lo tal, Efectivamente, sí, sí, sí. No pues no nada, ya iremos, ya iremos comentando. Según vayamos probando, hacemos una, una sesión en, unos, en bueno, unas semanas o en unos meses de, de más cosillas que hemos ido probando. Sí. Pero yo creo que por hoy está bastante completo el tema.
1: Sí, está más que cumplido, ¿no?
0: Yo creo que sí. <risa> pues bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que por aquí lo dejamos. Manispiede. Despídete.
1: Pues adiós y hasta el siguiente.
0: como siempre hasta aquí el episodio de hoy eh, espero que haya sido ameno siempre nos estamos pasando el tiempo pero bueno y creo que, que no va a pasar de la hora y media y nada volveremos pronto con más impresiones de ese Y con a ver si hacemos algún análisis en profundidad que llevamos tiempo sin hacerlo y algún bueno algún tema de como siempre algún tema que vamos a hablar alguna cosa así eh, pero bueno eh, a ver cuándo podemos sacar algo adelante como siempre, si queréis contactar, pues lo mejor a través de Twitter en arroba.victoria, victoria, el blog en punto victoria o, bueno, pues la BSK, mi usuario en la Rike. Y nada, encantado de charlar con vosotros y si no, hasta la próxima. Just try and do it